0: Tüterta, da sind wir wieder im neuen Jahr. Brust Neuer, liebe Autokino-Fans. <lacht> Fans. Wir sind's wieder, Chrissy und
1: Maxi. Hallo Chrissy. Grüß dich. Na, Prost Neuer, Maxi. Prost Neuer, Prost, Prost
0: kriegen hier ich eben meine Dr. Pepper Zero Zucker für dich äh, und ja, ich
1: meine äh, FC Bayern Tasse mit äh, Tee drin, Frauenpower. <lacht> Frauenpower Tee gibt's es heute bei mir und äh, die äh, FC Bayern Tasse. Und ähm, wie der Troy gesagt hat vom Union, äh, neulich zu mir, guten Rouge. Das fand ich so cool. <lacht> <lacht> das fand ich einfach ich Rouge. Wirklich, ja. Gooden Rouge. Cool. Ja, das war richtig gut. So, Ich ähm, will dir mal ganz kurz, bevor wir ähm, in die Folge einsteigen, was vorlesen, Maxim. Wir haben ja, was wir ein bisschen verpasst haben, aufgrund unserer Krankheit, wir waren ja beide krank, du hattest Corona. Ich hatte ähm, einfach nur die Krankheit, die sich Krippe nennt, glaube ich, äh, die dieses Jahr richtig stark war. Ähm, ich kenne ganz viele Leute, die es äh, bis ins Krankenhaus geschafft haben. Glückwunsch nochmal dazu. Ähm, und ja, brutal, ey. Es gab ganz ja, ja. viele Leute, die ähm, eine Lungenentzündung hatten, ähm, die es richtig umgehauen hat, die auch so, und mir geht's ja auch so. Und der Stenger zum Beispiel hatte Corona und der Stenger ist immer noch nicht fit. Der Stenger sagt, ich bin immer noch am Arsch und ich bin auch immer noch am Arsch mit meiner Krippe. Ich habe immer noch Halsschmerzen, die sind dann mal einen Tag weg, dann kommen sie wieder zurück. Es ist furchtbar Neugelhaft. und. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe es ja auch schon gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Und äh, normalerweise wollten wir unsere Weihnachtsfeier vielleicht machen, unsere kleine Autokino-Weihnachtsfeier. Zumindest mal aus schönes Essen gehen. Haben wir aber nicht geschafft. Nee. Nee, erstens ist zwischen den Jahren für so spontane Hasen wie uns überhaupt nicht möglich, noch einen Tisch zu reservieren. Zweitens, ähm, ja, waren wir auch beide so, alter, ich kann nicht mehr. Wollen wir einfach nur Skypen heute und aufnehmen und so ins neue Jahr starten. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und ich habe mir aber natürlich was überlegt, wo wir dann hingehen können. Äh, äh, Max, denn es gibt eine neue Bar in Frankfurt. Ich möchte mal ganz kurz davon erzählen. Ich habe hier eine, ähm, das ist die Seite Tageskarte. Die hat hier Folgendes gepostet mit der NFT Skybar im neuen NH im 47. <lacht> Stock des One Tower in Frankfurt auf einer Höhe von 185 Metern ist die höchste Skybar Deutschlands eröffnet worden. Sehr lange dürfte die Bar den Titel aber nicht tragen, da der geplante Elbtower in Hamburg noch höher höherliegende Gastronomie angekündigt hat. In der NFT Skybar ist der Name Programm, denn in der NH Frankfurt Top Skybar können Gäste einen von 30 exklusiven Non-Fungible Tokens des spanischen Künstlers David Zucker meinten, äh, minden. Mit den eigens für die Skybar kreierten Tokens widmet sich <lacht> Design und Lifestyle Marke NH zum ersten Mal der bunten digitalen Welt des Metaverse. Das Projekt wurde vom Berliner Web3 Startup NFT begleitet. Das heißt wirklich auch NFT, aber ausgeschrieben, welche Firmen die Möglichkeit gibt, NFTs einfach und unkompliziert an Fans und Interessierte zu verkaufen, die von David Zucker gestaltet und an zehn Signature-Cocktails angelehnten Non-Fungible-Tokens sind außerdem an spannende Vorteile, wie zum Beispiel direkter Einlass in die Bar gebunden und ab dem 28. November erhältlich, Max.
0: Freust du dich? <lacht> ja cool, danke.
1: Und, das, das klingt wie der schlimmste,
0: das klingt wirklich wie das größte Arschlochtreffen auf der ganzen Welt.
1: <lacht> und wem gehört die Bar? Andrew Tate oder was? Ah, da muss man natürlich gleich reden. Aber wer war heute da? Band Harold. Band Harold war da. Nein. Und, ja, und hat ein Foto gepostet aus der NFT Skybar. Und es ist genial, weil, was haben die sich überlegt? Was machen wir an die Decke mit äh, ganz vielen Glühbirnen? Ein Dollarzeichen. <lacht> Das ist alles so genial. Also es ist wirklich, es sah alles einfach nur herrlich aus. Und da habe ich mir gedacht, man, da müssen wir auch hin. Wir müssen in die NFT Skybar. Davor gehen wir noch irgendwo essen. Ähm, schön in Frankfurt, wo es richtig schön arschlochmäßig überall ist. Machen wir da uns einen richtig geilen äh, Männerabend. Wie, wie, ziehen wir uns so einen Anzug, ziehen wir uns unseren so Autokinoanzug an. Der passt bestimmt noch. <lacht> Und dann, äh, ja. Und
0: danach geht es noch schön in den Puff.
1: Ja, richtig. Dann es noch in FKK Sharks. Dann machen wir da noch. <lacht> Machen wir noch die In
0: Nacht
1: <lacht> Den liebe ich ja nur. Da gibt es ja auch, da, da können wir uns das Essen eigentlich sparen, Christian. Da gibt es ja auch bestimmt Buffet. Ja, da gibt es Buffet. Oder wir gehen ins Pur Platinum. Das ist der Stripclub von oh. ähm, äh, Prinz Frederik oder wie der heißt. Nee, äh, Markus von Anhalt. Also ja, der, ja, ja, ja. Der, ja, Schweinemann. Der, der Schweinemann. Der Schweinemann. Der schweine Schweinemann.
0: Prinz, Prinz Markus von Anhalt. Ist, ist Pure Platinum von ist es dem?
1: Ja, ja, ja. Äh. Ja, ich kenne das natürlich, weil früher, in äh, als meine mit äh, 20 Leute wundern, also ganz kurz einmal, äh, ich glaube wir sind da beide auf dem gleichen Know-how, ähm, bald sind wir auf dem gleichen N-how, nämlich wenn wir in der Skybar sind, aber ähm, wir haben da glaube ich das, die gleiche Erfahrungswerte, also ich war noch nie in meinem Leben in einem Stripclub und ich war noch nie in meinem Leben in einem Bordell. Ähm, ich werde das auch glaube ich niemals machen, also bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und äh, was man, also was ich aber natürlich weiß ist äh, ganz viele unserer Arbeitskollegen in der Gastronomie so,
0: ich dachte, ganz viele unserer Zuhörer gehen gerne mal in puff. Ja, das ist äh <lacht> <lacht> was ich weiß, ist ganz viele unserer Zuhörer gehen gerne mal in puff. Ja, die ficken die, sich mal richtig schön, die, die verficken richtig, mal schön ja. Hunni. Richtig, gerade an Weihnachten gehen die richtig gerne noch mal ja. schön in
1: den Puff rein. Da machen die wohl da sagen die du ganz ehrlich, bis ich dann die Sachen alle eingekauft habe, der Abwasch und so, da gehe ich in FKK-Sharks, dann mache ich mir da meine gute Zeit, habe ich da eine gute Zeit und Jutes, ja und äh, die gehen da alle hin und ähm, äh, früher aus der Gastronomie natürlich ganz viele Leute äh, hier, die ganzen jungen äh, Azubis, sobald einer fahren konnte, sind die da immer hingefahren. Also es war früher so ein richtiges Thema unter ähm, so Asi Jugendlichen und mit Asi meine ich so Leute wie mich, äh, dass äh, man gesagt hat, äh, also ich meine untere unterste Mittelschicht, wenn nicht oberste Unterschicht, mhm. ähm, die haben früher ganz gerne ihre erstverdienten Euros dann äh, in so ein Etablissement getragen. Ich habe das Gefühl, mhm. sowas gibt es heute gar nicht mehr. Braucht man auch, glaube ich, nicht mehr, wegen Tinder und so. Ähm, aber wahrscheinlich spielt das trotzdem noch bei den Jugendlichen eine Rolle.
0: Aber ich habe so das Gefühl, sowas stirbt aus. oder? Also, kennst du Leute, Uff, die ins Bordell gehen regelmäßig? Ich kenne aber wirklich gar keinen. Ich habe niemanden gekannt. der jetzt. Ich kannte einen Rapper, der viel ins Bordell gegangen ist. Ja. Ja. aber der also der hat wirklich auch geprahlt damit wie viel Nutten er schon gefügelt hat aber ansonsten kenne ich wirklich niemanden der da nicht mal, ich kenne wirklich auch sehr wenige Menschen, die überhaupt einmal im Bordell waren.
1: Mm, mm. Ja. Ich, ich wollte jetzt den Gag, weißt du noch, wir haben immer den Gag gemacht, dass deine Mutter immer auf Mallorca ist, ne? Und ähm, jetzt hast du gesagt, ich kenne wirklich niemanden, der das je gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, außer halt dein Vater, der geht ja regelmäßig, hat er uns ja schon offen erzählt, <lacht> wollte diesen Gag gerade machen und dann ist mir so einfach. nee, ich glaube, da müssen wir mit. Also das kann wir nicht bringen. <lacht> das
0: also, der, hätte ich, das der hätte auch die, so die Schnittschere gehen. ganz kurz mal, der hätte ja so, oh, da fehlt ja was. <lacht> ja. <lacht> den, genau. Den kennt, ja. man, den kennt man ja, das wäre ein bisschen wär ein blöder Witz. Aber
1: ja, ja, genau, stimmt. Weil er berühmt ist, deswegen kann man das nicht machen. Das wissen ja die wenigsten. Dein Vater ist ja <lacht> da ist das. Ähm, mein Papa so. ist bülent <lacht> Ich habe mir neulich übrigens äh, Thema Comedy, ähm, ich lag am äh, Tag vor Heiligabend, glaube ich war das, oder an Heiligabend, Ne, an Heiligabend selbst kann es nicht gewesen sein, es war der Tag vor Heiligabend. Und dann lag ich so im Bett äh, mit meiner Freundin und wir haben so ein bisschen Fernsehen geschaut. Und ähm, dann gab es diese Hänsel- und Gretel-Geschichte äh, nachgespielt. Also, die Hexe war Böhlen-Schälan. Hänsel oh, okay. und Gretel waren ähm, Miriam Böse.
0: Hast du diesen Bülen-Schälan-Film gesehen, oder was? Nee, 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 das war ein Live-Programm. Das war ein ah, Live-Programm. Okay, weil es gibt ja auch einen Böhlen-Schelan-Film, ne? Hänsel, das der ist wie heißt der nochmal? Oh, der hat einen ganz schlimmen Titel. Ganz aber muss man auch
1: sagen, Bülent Schäler war mal eine Zeit lang bigger than Earth in Deutschland. Also der hatte so zwei Jahre, da war der die Nummer eins. Und ich muss sagen, wenn ich überlege, was danach gekommen ist. Ja, aber ich fand den immer sympathischer auch als alle anderen. Ich fand den nie lustig, aber ich fand ihn immer sympathischer als alle anderen, die danach oder davor sehr berühmt waren. Also ne? Finste? Ach ja, also jetzt mit einem Mario Barth, -Faktor. Also weißt du, wie ich meine, ich rede jetzt von den ganz großen, von diesen Arenenfüllenden. Fand ich irgendwie bei mm. den Chelern am besten. Also so am liebsten. Ich glaube, der ist in Ordnung.
0: Ja, also ich habe ja mal sein, ich hab mal ein Programm von ihm gesehen auf Sat1. Und das war wirklich, das war in einem Stadion. Ich glaube in der SVP-Arena in Mannheim oder so. Mhm. Macht ja auch Sinn. Und es war wirklich unsagbar schlecht. Ja. Unsagbar yeah. schlecht. Aber. Ja. Mein, also mein Vater hat immer hatte mal eine Zeit lang gesagt, er wäre ein bisschen abgehoben, aber jetzt war er letztens mhm. wieder mit dem irgendwie was essen und so und hat er gemeint, ach, das ist schon immer noch ein guter. Er ist vielleicht was dran. Vielleicht ist das ein guter. Ich finde den halt einfach, also ich finde den halt wie viele ja. Comedians ja. echt schlecht, aber auch ungefährlich.
1: Ich glaube, wir, ähm, wir müssen aber auch Leuten zugestehen, wenn die so groß sind, wie Bill Chainer damals war, dass die mal ein bisschen abheben dürfen. Also ich glaube, dass da ja. ist... Ne, weißt du, was ich meine? Also, das, Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung, dass sie da mal so zwei Jahre vielleicht so einen kleinen Höhenflug haben. Das ist schon okay. Ey, und pass auf, also die Hexe, ne, Hänsel und Gretel-Geschichte. Die Hexe Aha. war äh, Bülent Scheylan. Ja, okay. ähm, ja, und ähm, also der Moderator war Hansi Hinterseher. <lacht> der war der Geschichtenerzähler. Die Hexe <lacht> war Bülent Schalan, Miriam Aha. Bös war äh, Gretel. Hänsel Aha. war Oliver Pocher. Und dann ah, spielten Gott. auch Guido Kanz mit und ähm, der eine alte Mann von der Heute-Show. Und die haben da zusammen was aufgeführt. Und das war einfach nur schrecklich. Also es war so schlimm. Es war so Komisch. eine improvisierte Show, so ein bisschen. Ja. Und ähm, ich habe mir das so angeschaut und ich wusste nicht, wo die Fernbedienung ist. Und dann habe ich das wirklich so eine Stunde <lacht> geschaut. Ich ganz, ein ganz trauriger Tag gehabt. <lacht> Kennst du das, wenn du so nicht aufstehen willst? Ja, dann guckst <lacht> du guck's Hänsel und Kredi also, gespielt von alles, Oliver Boramir böse. Bist
0: du dir sicher, dass du kein Fieber hattest, als du ja. krank warst? Das klingt ja also, das klingt ja viel zu schlimm. Das klingt ja wirklich wie meine Albträume. Einfach ja. nur zusammengeschwürfelt und ausgespuckt, das ist ja der Wahnsinn. Miriam Böse finde ich ja auch ganz, 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 ganz schlimm. Oliver Pocher hat halt diesen diesen Sympathiebonus, bei den Bülent hat, dann spätestens halt nicht mehr, weil der ist einfach nur komplett scheiße. Ja. Ähm, und äh, wer Oliver Welke war noch, oder was? Nee, der andere von der alte, noch der älter, es gibt noch einen
1: älteren von der Holzschrott, okay, noch gerne. einen älteren als Oliver älter. noch, <lacht> ja, noch ja, viel älter, das noch
0: viel älter. Äh, was, ja krass. Also Hanti die Hintersee als Moderator auch war. Ja, super. Also ja, ja, ja. die haben da eine Stunde improvisiert. Wo,
1: wo lief das? Ähm, das weiß ich nicht mehr. Das habe ich einfach, das lief einfach im Fernsehen. Und ähm, wieso manchmal Sachen einfach so im Fernsehen laufen und man fragt sich, ich glaube, da fragen sich viele auch so. Auch so Intendanten, wenn die so einschalten, nehmen die sich, ja, wie, wieso läuft das jetzt gerade? <lacht> Manchmal weiß man es ja nicht.
0: Aber da hast du so die, die äh. nee, erzähl noch fertig. Nee, nee, ich habe nichts mehr zu erzählen. Okay. Was sollst du sagen? Ich hatte, äh, ab du, kennst du dieses Heinz-Becker-Weihnachtsding? Familie okay. Heinz-Becker ist ja ein Riesenthema, ne? War so ein richtiges 90er-Thema, ja. ja. Da gibt es ja diese Weihnachtsfolge die läuft ja so... Wie Dinner for One an Silvester läuft ja immer so das an Heiligabend. Mhm. Habe ich früher immer gerne geguckt. Ich glaube, das, das war so ein Hamas. Ja, ja, das ist ja so, das ist ja so Saarbrücken Humor, ja, ja. auch so Saarbrücken Sprech. Ja. Ich, ich kenne das, wie, ich kenne es nicht nachmache, aber so ja, ja, in die äh,
1: Richtung. Ja, ja. ich, ich habe ja gar nichts gegen die Saarländer. Ich verstehe auch ehrlich, äh, du ja auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht warum. Ähm, es mal war so eine, als ähm, war jetzt vor kurzem im, äh, in, ich war, ich, war jetzt, ich war jetzt auf Familienbesuch bei meiner Freundin. Und ähm, dann meinte so ähm, ein Teil der Familie, ja, lass uns doch heute Abend mal in, äh, ins Kabarett gehen. Und äh, da haben wir uns angeschaut, Schlachtplatte hieß das irgendwie. Und das waren so vier Comedians, <lacht> die ich alle noch nie gehört habe. Und ähm, die haben zusammen politisches Kabarett gemacht. Oh und äh, zwar in Berlin, im, in, dem, in, in den Wühlmäusen. Das ist das Kabarett von ja. Didi Hallerforden. Das ist eine Institution, das muss man wirklich sagen. Das ist eine Institution. Und ich war da schon mal, als ich das erste Mal in meinem Leben in Berlin war, habe mir dort vom Bodo Wartke ein Konzert angeschaut, als ich noch ganz klein war, weil ich den ja so geliebt habe früher. Und ähm, dann äh, und dann habe ich mir da zwei Stunden ein Kabarett angeschaut. Naja, also ich muss natürlich klar sagen, Kabarett ist überhaupt nicht meins. Es ähm, ist überhaupt keine, ist, ich ist nichts, was ich lustig Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann, wenn ich, ich komme da rein und dann muss ich mir die gleiche also wirklich dieses, man weiß ja schon vorher was kommt so weißt du weißt, was ich meine so es mhm. sind natürlich immer die gleichen Witze und ähm, ja also da habe ich ich weiß das gar nicht was hast du gerade eben erzählt weil ich hatte eine Sache die hat daran angegrenzt und ich wollte das gerade erzählen aus diesem ähm, äh, aus dieser Kabarettnummer ich bin mir ja, nicht
0: sicher du hast wir kamen auf Saarland
1: ja Max und natürlich kamen dann auch so ein zwei Saarland Witze ne ganz viele so logischerweise Friedrich Merz Witze und Annalena Baerbock Witze und ähm, hier die Klima ähm, äh, ja Klimakleber so und ich bin so äh, ich, <lacht> ich finde es so unlustig
0: ich kann darüber also nicht lachen sind die dann so dagegen oder sind die dann dafür oder wie verhalten die sich mhm. gegenüber den Klimaklebern zum nee, Beispiel nee, die hatten
1: schon eine gute Haltung das hat man schon gemerkt grundsätzlich Aha. aber natürlich sind ähm, ein die bisschen gehen dann äh, ne die nehmen, ja, ja, die nehmen dann eher so eine Rolle ein, damit man darüber lustig reden kann. Also über die Klima, bei den Klimaklebern zum Beispiel. Da haben sie so gemacht, ja, der Russe, wenn der Russe nach Deutschland kommt, ähm, der kommt dann ja gar nicht weit, weil spätestens in ähm, Friedrichshain ähm, äh, liegt ein Klimakleber äh, auf dem Boden und dann kann er da ja gar nicht weiterrollen mit seinen Panzern. Ähm, und äh, ich sitze da einfach nur und bin so, Mann, Leute, das ist irgendwie, das ist einfach überhaupt nicht mein Humor. Das ist einfach, geht komplett an mir vorbei. Also nicht, dass ich da eine schlechte Zeit hatte. Ich fand es irgendwie lustig, da die alten Leute sich abgackern zu sehen. Ich habe mich für die gefreut, dass sie so Spaß hatten. Und ähm, ich bin mir genauso sicher, dass wenn ich denen ähm, ähm, tja, was zeige, was ich lustig finde, dann sind die Eko Schütteln ja auch ähm, im Kopf, aber es war halt, also es war wirklich ähm, so politisches Kabarett und ich habe mal wieder gemerkt, dass ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Ja.
0: Ich sehe es gerade, die Schlachtplatte, die Jahresabrechnung mit Robert Gries, Kati Wolf, Jens Heinrich Klaasen und Sebastian Schneu.
1: Digga, die gehen 56 Mal spielen, die dieses Programm. Ja, ich sehe das
0: gerade, die spielen das noch bis den 10. Februar. Mhm. Leute, wenn ihr Lust habt, euch die Schlachtplatte reinzuziehen, ja. es gibt noch, die spielen mhm. im Komödchen in Düsseldorf, in Treusdorf, in Köln, ja. in Mohrenhofen, <lacht> Hamburg, <lacht> Cast. In Cast spielen die. Ach guck. Ja, ist doch toll. Also die, ich glaube, die nehmen jedes Bürgerhaus mit, was, die, was Deutschland zu so bieten hat. Da kann man sich nochmal ein Kärtchen sichern. Allein das Plakat ist schon Lacher wert. Viel Spaß und eine gute Zeit. <lacht> <lacht> <lacht>
1: naja, Kultur, haben richtig Kultur mitgenommen. Ähm, und ich, ach so, by the way, man muss dazu sagen, meine Freundin, ich wollte natürlich da jetzt nicht unbedingt hin, aber du weißt ja, wie das in so ähm, Familiensituationen manchmal ist. Man will natürlich dann man entscheidet sich ja dann immer für die Gemeinschaft, ne? Und ich finde im Zweifel und das davon ruhig machen, gibt man dann immer den Älteren nach, weil ähm, ja, man, das ist halt einfach so, ne? Wenn dann der Opa sagt, er würde es gerne machen, dann macht man das halt mit, ja, und ähm, weil ich wäre so gerne in Avatar gegangen, weil da ist ja ein IMAX-Kino. Ich habe mich extra vor in, äh, informiert, ähm, ja. hier bei der Mercedes-Benz-Sache. Oder ich glaube, du hattest mir das sogar erzählt, im letzten Podcast, den wir aufgenommen haben. Ja. Und da war ich so: Mann, geil, wenn ich in Berlin bin, dann kann ich schön ins IMAX und mir Avatar anschauen. Naja, ja, Bußekuchen. Jetzt äh, müsste ich wieder 200 Kilometer fahren, um ins nächste IMAX zu kommen. Jetzt bin ich wieder hier. Ich würde noch mal mit dir gehen. Ah. Ja, ich, äh, ich hätte ich da auch echt noch in nach der langen dran. Zeit.
0: Ich finde jetzt mit jeder Woche, die rum ist, finde ich den Film in meinem Kopf besser und besser und ich würde tatsächlich, weil den guckt man halt nie wieder in normal wenn, ja, dann muss ja, man den ja. nochmal irgendwie so in so geil gucken.
1: Der macht halt keinen Sinn, sich zu Hause diesen Film anzuschauen. Ich glaube nee. auch, niemand hat sich jemals die Blu-ray von Avatar noch mal angeschaut.
0: <lacht> ich glaube, da gibt es schon ein paar Leute, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> ich, es ist halt auch so lustig, weil irgendwie, also alle, die auch so die gleiche Meinung hatten wie ich, die halt irgendwie so ganz lange so mit verschränkten Armen so, wer guckt denn Avatar, sind alle so nach dem Kino so, ach ja, es war schon irgendwie gut. Aber ich weiß, hm. dass all die, inklusive mir, so in so zwei Jahren, wenn der Nächste kommt, dann wieder sind so, hm. ach Avatar, braucht doch keiner. Und dann Kommt man wieder aus dem Kino und sagt, Ja, 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 alles schon wieder gut. Und dann geht es wieder so, bis die, bis die, bis die Avatar-5-Teile abgeschlossen sind. Ähm, ja. ja naja. Ich,
1: naja, egal. Also, ich meine, ist ich meine ganz von abgesehen, ob es jetzt gut ist oder nicht gut ist, ich finde, ähm, na, als Filmpodcaster sollte man den schon gesehen haben.
0: Ja, aber das können wir sehr viele Filme sagen, die wir dieses ja. Jahr nicht gesehen haben, Christian. Also, der Pile of Shame ist dieses Jahr nicht das kleiner geworden, würde ich mal behaupten. Das würde ich auch behaupten, ja. Aber ähm, immerhin haben wir
1: äh, jetzt, also ich weiß nicht, ich glaube, du hast auch die erste Folge schon gesehen. Ich habe jetzt eineinhalb Folgen gesehen von Severance. Das ist die Serie auf Apple TV Plus heißt es, glaube ich. Heißt es Apple TV Plus oder heißt es Apple TV? Ja, Apple TV ist dieses Teil, was man kauft, also heißt es Apple TV Plus. Ähm, ihr könnt, äh, wenn ihr Bock habt, euch das auch reinziehen, weil wir werden da in der nächsten Folge drüber sprechen. Ähm, weil wir da beide sehr gehypt drauf sind. Ist halt ein bisschen blöd, weil, ehrlich, Apple TV Plus, das ist jetzt das brauchen wir sonst nicht im Leben. Also wenn Ted Lasso
0: <lacht> kommt, aber das würde ich aber gar nicht mehr so sagen tatsächlich. Ich, ich, ich kenne immer mehr Leute. gibt ganz, also zum Beispiel Slow Horses soll sehr sehr gut sein. Dann hast du doch mal diese Krimiserie geguckt mit Chris Evans. Ja, äh, Dann gibt es noch diese diese eine Knastsendung. Also es gibt schon.
1: Lohnt sich jetzt aber nicht, das dauerhaft. Also, wenn man guckt, wo man sparen kann,
0: da würde ich als erstes empfehlen, aufhören zu Plus. rauchen. Da würde ich anfangen zu sparen, aufhören zu rauchen, ja. kein Alkohol mehr trinken, mehr Wasser trinken, die Heizkosten wenige runterfahren, weniger NFTs kaufen, generell einfach <lacht> weniger kaufen. Und dann irgendwann würde ich auch sagen, ihr könnt euer Apple Plus kündigen. Aber ja, ja. Ich, weiß, ich, weiß, ja. Was, ich weiß, was du meinst. Avatar muss im Übrigen zwei Milliarden knacken. Ne, sonst hat er erst, erst ab 2 Milliarden verdient er ja Geld. Das finde ich im Übrigen ja. Wahnsinn. Hat jetzt 1,1 Milliarden, sehe ich gerade. Das ist aber schon sehr gut für zwei Wochen. Mm -hmm. Mm -hmm. Krass, Mann.
1: Ja, das ist schon heftig. ne? Ja, gut, aber das ähm, ist doch auch interessant. Also ich meine, da würde mich auch mal interessieren: ähm, reicht es nicht sogar schon als Marketing-Tool, dass man sagt, der teuerste Film, den es jemals gab? Ähm, früher hätte das gereicht, weißt du noch, so an ähm, äh, 90er Jahre, wenn es dann eine Überschrift gegeben hat, der teuerste Film aller Zeiten. Aber das war bei gesagt,
0: Titanic so, oder? Das
1: war doch der ja, teuerste Film genau. Und Zeit. dann hat man sich den 1997 oder wann auch immer angeschaut. Alle waren im Kino und äh, man muss halt auch sagen, Titanic hat er auch abgeliefert. Ne, Das war schon ein guter Film.
0: Ja. Ich habe ja noch was? nie Titanic gesehen,
1: aber ich hatte heute ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen und ähm, äh, der äh, hat gesagt, er äh, hat jetzt vor kurzem einen neuen äh, Film, einen Film geschaut. Mal wieder und da dachte ich, es wäre vielleicht eine geile Rubrik fürs neue Jahr, ähm, die, die wir immer uns so ein bisschen hin und her wechseln können, äh, wo immer einer mal sagt, ja, okay, ich nehmen das jetzt mal ran und äh, dann sagt der andere, okay, ich, ich kümmere mich in der nächsten Folge mal um, um so einen Titel. Und zwar Wie gut es eigentlich Punkt 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 gealtert. Und was er sich neulich angeschaut hat, weil er sagte zu mir so, weißt du, was ich mir vor kurzem mal angeschaut habe, Scary Movie. <lacht> 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 da war ich so wie war es gemeint? Was für ein beschissener Film. Und das Geile ist ja, man ist ja dann so, Mann, dieser Film, ey, der war voll wichtig für mich, als ich so ein Teenager war. Ich leg den jetzt mal ein. So die Frau sitzt zu Hause, ist so mega gespannt, was kommt jetzt? Und dann guckt man sich diesen Blödsinn an, so und <lacht> so nach einer Stunde. Und ich meine, wir hatten das, glaube ich, bei Traumschiff Surprise ja auch so ein bisschen ja. und ich glaube noch bei so anderen Sachen, da hatten wir ja so eine Kategorie, ja schon mal irgendwie so ein bisschen versucht zu ins Leben zu rufen, wo wir dann auch waren, boah, es ist schon, es gibt schon echt viele Sachen, die ganz schlecht gealtert sind. Äh, der Schuh des Money-To und sowas, ähm, äh, wo man ist so, vor allem natürlich wegen der Political Correctness, ähm, aber auch ansonsten, also ganz viele Filme, wo man sich echt nochmal fragt, so Mann, warum habe ich den eigentlich geschaut? Deswegen fände ich eigentlich eine geile, äh, geile Rubrik. Gibt es irgendeinen Film, der dir einfällt, wo du sagst, den würde ich gerne mal überprüfen, ob der den äh, dem Zahn der Zeit standgehalten hat. Gibt's irgendwas, wo du sagst, ah, ah ja, ja Scary
0: Movie finde ich auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Vorschlag, weil Scary Movie mhm. habe ich halt wirklich, als ich so 17 war, meine erste Freundin hatte, den haben wir mhm. wirklich sehr viel geguckt. Also der lief mhm. bei uns so, der war so lief so auf Dauerschleife. Mhm. Gerade so in der Zeit, diese ganzen Komödien. American Pie, guter Titel. Ich glaube, der geht sogar noch, aber dann noch sowas wie, wo ist, ey Mann, wo ist mein Auto? Ah ja. So diese ja. ganzen 90er Trash-Komödien, The New Guy, Road Trip, so der ganze Scheiß. Da kannst mm -hmm. du, glaube ich, da ist viel dabei, wo man sich fragt, hm. Aber <lacht> da kann man auch gern Vorschläge abgeben. Das ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Geschichte. Ich habe da richtig Bock drauf. Das ist, ja. kann man mal. Und ja, die Kategorie hatten wir tatsächlich damals so, unter der Frage lief ja unsere Review zu. Äh, mhm. so ein Traumschiff Surprise ähm, damals, nicht so gut
1: gehalten falls ihr das nochmal wissen wollt
0: <lacht> Eine Kurzfassung ist nicht so toll war leider nicht. Hi Hi haltet, Hi Total so, okay das war damals einfach okay sehr gut genau
1: damals waren Schule ähm, schwule für alle ähm, genauso ähm,
0: Sieben Zwerge Christian das wäre auch ein Film dafür Sieben Zwerge sehr Sieben gut. gut übrigens generell alle Otto Filme
1: alle Autofilme und Thomas Hermann hört auf beim Quatsch-Comedy-Club, habe ich gesehen. Wirklich? Ähm, ja, Gibt, es ist es macht doch Zeit, wenn Olaf Olaf hat recht.
0: Was? Ist ja was krass, ey. Das ja, das, ich wusste nicht, dass er den Quatsch-Comedy-Club moderiert. Ich wusste das auch nicht. Ich habe gedacht, mittlerweile teilt
1: man sich das irgendwie auf, diese Moderation. Aber der ist immer noch der alte Recken, äh, Thomas Herrmann. Und was ich erstaunlich finde, der sieht immer noch genauso aus. Also der hat sich wirklich optisch kaum verändert. Also... Der sah schon früher so aus und der sieht auch heute noch so aus. Irgendwie hat er sich gut gehalten, der Mann. Ist auch so ein Typ zu so altglatt. Der hat einfach so ein paar ja. Witze erzählt. Die waren nicht so wirklich gut. Die waren aber nicht so <lacht> schlecht. Das war, weißt du, was ich meine? Ja. So, das, so, dem war keiner böse. Ich war immer froh, <lacht> wenn er wieder weg war und wenn dann irgendwie jemand anders kam, aber wenn er rauskam und dann hat er so gelacht, ne, dann habe ich mir gedacht, so schlecht ist es ja auch nicht so. Manchmal, die, das sind die, die sich am längsten halten im Showgeschäft. So richtig die, 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 mal richtig gut waren. Harald Schmidt, Stefan Raab, die verbrennen irgendwie, die verglühen. Irgendwann verglühen die. Bühlen Schäler, aber ähm, ja, der, äh, der hat es immerhin äh, Jahre, ich glaube 30 oder 20
0: Jahre hat er durchgehalten. Das ist schon beachtlich, ne? Fand den früher auf jeden Fall immer. Ich fand, der war nie besonders witzig. Also er hatte ja immer diese Zwischenmoderation, hatte er auch immer so kleine Stand-Ups so kleine Bits gehabt, aber ich fand den halt immer irgendwie sehr sympathisch. Der, ja, und der sah halt immer aus wie der Joker, ne? sah immer aus wie Jack mm. Nicholson in, in, in Batman.
1: Das stimmt, ja, ja. ja das stimmt wirklich. Ach, naja. Hm. naja. So, also nft war, ist abgehakt, gehen wir auf jeden Fall nächstes Jahr hin. Ähm, und wir schauen äh, Severance und äh, Hast du das die erste Folge schon geschaut? Es schon, sieht schon spannend das sieht schon richtig gut aus, ne? Muss man schon mal sagen.
0: Ja, vor allem ist es ja so die Serie, über die irgendwie ganz, ganz viele Menschen geredet haben und wo ganz viele Menschen schon zu mir gesagt haben: Das ist eine Autokino-Serie, da müsst ihr beim Autokino drüber reden. Und ich habe einfach, weil es halt, ich habe die erste Folge geschaut und ich fand es mhm. natürlich sehr, sehr gut. Ben Stiller hat das ja, glaube ich, geschrieben oder Regie geführt, muss man ja. nochmal gucken. Ähm, Sieht schon auf jeden Fall ziemlich, ziemlich crazy aus, aber man muss in the mood sein, weil es halt auch schon ziemlich, ziemlich dark ist, glaube ich. Hat so Black Mirror Vibes, ne? Ja, genau. Aber äh, könnt ihr euch ja reinfahren, gibt's auf Apple Plus, wird dann in der nächsten Ausgabe vom Autokino äh, das Hauptthema. Mhm. Freue ich so mich doch drauf.
1: So machen wir's. Was war dein bestes Geschenk, was du äh, verschenkt hast und das Beste, was du bekommen hast, Max? Das würde mich noch interessieren.
0: Mmh, das Beste, was ich verschenkt habe, war eine Popcornmaschine. maschine ja. oh. Oder? Ja, ich habe meinem Vater habe ich ein Hamlin, in Hamlin McGill äh, von der von der von der Kanzlei von von Bob äh, von von Saul Bob Goodman. Uncle?
1: Ja, ja. Habe ich
0: mhm. die aus Better Call Saul hatte ich im T-Shirt äh, gemacht, habe ich ihn bei Etsy gekauft. Das fand ich ziemlich cool, weil es halt einfach aussieht wie so ein Werbegeschenk von dieser von dieser ähm, nicht existenten äh, Anwaltskanzlei. Ja. Äh, das fand ich ein ganz gutes Geschenk. Ich habe das. Ähm, die Popcornmaschine habe ich verschenkt, da habe ich mich sehr gefreut, vor allem habe ich da den, habe ich da auch Mais gekauft, habe den einzeln verpackt und dann kam Hörer von uns rein, ähm, in dem Moment, und hat gesehen, wie ich diesen Mais verpacke und sagte, das ist aber ein schönes Geschenk. Oh, ich habe gedacht, der sagt, it's corn. Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat, hat nur hat darauf geguckt, hat mich angeguckt und gesagt, das ist aber ein schönes Geschenk. Und Dann habe ich gesagt, du hast ein Pari-Polian, hör auf. Und dann haben wir gelacht und dann äh, hat er Pokémon-Karten gekauft. Schöne Grüße. Nee, ähm, Popcorn-Maschine war gut. Ansonsten, ey, das, das dümmste Weihnachtsgeschenk war auf jeden Fall für meine Schwester, weil ich hatte halt für sie einen Badeanzug. Äh, von, Bitte was? Du kaufst deine Schwester einen Badeanzug? Ja, meine Schwester hat sich einen Badeanzug gewünscht, also habe ich einen Badeanzug gekauft. Das ist, Bro, das ist irgendwie. Also... Das Fett ist doch, hä, ich habe mir doch, hab doch kein sexy Fotoschütte gemacht. Ich habe einen Badeanzug nicht, gekauft. Nee, hey, hey, hey. Ich,
1: <lacht> ganz kurz.
0: <lacht> Wäre es cool
1: für dich, wenn ich dir sagen würde, ich habe für die Mutter meiner Freundin einen Badeanzug gekauft?
0: Ja, irgendwie schon.
1: <lacht> okay, warte, warte. Wäre cool für dich, wenn ich sagen würde, ich habe für die Mutter meiner Freundin ein bisschen Unterwäsche gekauft. Ein bisschen was Feines. Ich finde
0: find was Feines, wenn du zum Hunkemöller gehst und sagst, die hat ungefähr so einen geilen Arsch wie sie, können sie mal was raussuchen. Ist ein bisschen was anderes, als wenn ich sage, ich kaufe meiner Schwester trocken beim, bei, beim Adidas Webstore einen Badeanzug, weil sie sich das wünscht und meine Mutter mir den vorgekaut rausgesucht hat. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Ja, okay. Aber das wollte ich wollte doch gar nicht auf diesen Badeanzug. Also ich hätte es dir nicht erzählen sollen. Ja, Jetzt aber bin ich wieder der perverse Onkel.
1: <lacht> ich wollte aber darauf hinaus. Da ging man mir. Da wollte ich direkt. Aber wollte ich einfach mal kurz drüber reden? Ist ja auch nicht schlimm. Ich wusste einfach nur nicht, dass es okay ist, seiner Schwester einen Badeanzug zu schenken. Hä? Das, das ist doch nichts Schlimmes. Ja, ich weiß nicht. Würdest du deiner Schwester keinen Badeanzug schenken? Nee, würde ich nicht machen, ne? Also werde eine Schwimmbrille kaufen dann. Okay. Wenn, wenn du so gern schwinst, dann du,
0: aber, aber Badeanzug ist doch auch jetzt nichts Sexuelles.
1: Nee, es ist nichts Sexuelles, aber es ist schon irgendwie was, ähm, ja, wie, wie soll ich es erklären? Ich würde meiner Schwester jetzt auch kein Abendkleid schenken. Das ist irgendwie, ich meine, weil ganz, ganz aber schwer. Badeanzug erklären.
0: ist doch sowas Pragmatisches.
1: Hm. Das ist doch so. Das ist, also da, da, Max, doch, aber ganz kurz, im Badeanzug, sind wir mal ehrlich. Auf Instagram. Es ist nicht auch nur was Pragmatisches. Man will schon auch gut aussehen in seinem Badern. Meine Schwester Pop.
0: hat aber nicht dieses Profil, wo die irgendwie mit Tütchen raus irgendwo am Fluss steht, sondern das ist einfach so. Meine <lacht> Schwester zieht sich ihre Bademütze auf, ihre hässliche Brille auf und Komm, schwimmt. Fluss. geht irgendwie geht 20 badenschwimmen Bade <lacht> Max, denkst du, man badet im Fluss? <lacht> Glaube ja.
1: <lacht> <lacht> Klassische Badesituation <lacht> im Bikini am Fluss.
0: Naja, gut, es gibt
1: wirklich, es gibt, manchmal, es gibt schon Flüsse, in denen badet man, glaube ich, auch. Äh, also normalerweise badet man, badet man natürlich im, im, im Meer oder im, äh, in, im Pool. <lacht> aber okay. Ich. Ähm, <lacht> Ich, okay, ich nehme das zurück, Max, es ist, glaube ich, äh, völlig okay, wenn man sowas macht. Das ist einfach nur, ich, ähm, ich bin... Du bist einfach ähm, ein bisschen
0: albern drauf. Du bist ein Kle du musst mal ein bisschen erwachsen werden, Christian. <lacht> <lacht> du machst dir so ein Ding aus, so Badeanzug. Ich glaube, du spinnst.
1: Okay, ja. Ja, okay.
0: Na, <lacht> du, du kleiner Filou. Das du das es Es ist der freche Boss. Ähm, das ist der nee, Frech. Ich habe dann halt noch gesagt, ich brauche noch irgendwas. Und dann habe ich ihr so ein paar Sachen vorgeschlagen, habe dann nur so dumme Sachen aufgezählt und dann so ein Salzstreuer, bla bla bla, keiner. Und dann sagt sie auf einmal so, hey, ein Salzstreuer bräuchte ich wirklich. Und dann bin ich einen Salzstreuer ja. kaufen gegangen. Und ich finde, Salzstreuer ist wirklich das... Also ich glaube, das ist das dümmste, das ist das langweiligste Geschenk, was ich jemals verschenkt habe. Mhm. Sie hat sich aber sehr gefreut und... Max, äh, einen Tag vor Weihnachten im Panikmodus, geht ja. in dieses Isenburg-Zentrum rein, geht in so einen Laden, Haushaltswarenladen rein, kommt eine Dame zu mir und fängt an, mich zu bedienen. Und es war wie damals in der Messersituation. Sie sagt so, brauchen Sie einen guten... Mir ist alles erklärt. Ich so, ey, ich nehme jetzt einfach den, der kostet 35 Euro. 35 Euro für einen Salzstreuer auch toll irgendwie. Und dann sagt sie so, ich habe diesen tollen Salzstreuer da für 35 Euro. Und dann sagt sie so, wenn Sie noch einen zweiten nehmen, gebe ich Ihnen zehn Prozent. Und dann habe ich gesagt, das ist ja fast geschenkt, dann nehme ich den doch. <lacht> und dann hat meine Schwester zwei Salzstreuer bekommen zu Weihnachten. Und sie so, und auch noch, und die auch geil, die Frau hat das als Geschenk verpackt, aber einen Preis dran gelassen. Und dann sagt sie, haben die so viel gekostet? Ich sag so, da ja, sag mal. Und dann noch die Badeanzüge. Also war auf jeden Fall der gönnerhafte Bruder. Was hast deiner Mutter geschenkt? Oh. Massageöl?
1: Sag mal. <lacht> Und so ein Kriereimer, das hätte ich Und gut der, gefunden. Ein Krier eimer
0: Und so ein Hut, wo man so zwei Dosen reinstellen kann mit einem Schlaudern. <lacht> ja. Nee, meiner, meiner Mutter, aber ich habe tatsächlich meiner Mutter äh, einen Gutschein für die Massage geschickt. <lacht>
1: <lacht> Nein! Doch! <lacht> Max, ganz ehrlich. Was habt ihr für eine feste Familie? <lacht>
0: Und, und ein Gutschein für ein PNC, da kann sie sich ein sexy Dress kaufen. Gutschein für ein PNC habe ich
1: meiner Mutter mal zum Geburtstag geschenkt. Ja, okay, das ist. Bisschen, aber Massagegutschein ist was Feines. Das ist wirklich, ist wirklich was Herrliches. Ähm, vor ich passiere sie
0: ja nicht selber. Also. Ach so
1: gut, das ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast.
0: Aber ich wusste gar nicht, dass es FFK Sharks auch noch äh, Massagekabine hat. Naja, viel Spaß <lacht> mit.
1: Okay. Ähm, äh. Was war das schönste Geschenk, was du bekommen hattest?
0: Ähm, es teilt sich zwei Plätze. Meine Mom hat mir eine Karte geschenkt für die alte Opa, Da muss ich alleine hin, weil es auch schon fast ausverkauft war. Und sie hat gesagt, konnte mir nicht zwei Karten leisten, was ich irgendwie traurig fand. Mhm. Äh, sie hat, äh, Ich gehe alleine zu dem Star Wars Force Awakens Orchestra-Ding. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Mhm. Und mein Vater, das fände ich wirklich genial, hat mir eine Karte geschenkt für Kiss für Kiss in Mannheim, da geht er mit mir hin und mit meinen beiden Schwestern und das wird auch ich glaube ich nur Fan die Band muss
1: man dazu sagen, ne?
0: Ja, das ist <lacht> bei mir muss man das dazu sagen. <lacht> Nicht, dass es wieder so ein wie damals, als ich 17 war, wo er gesagt hat, wir gehen jetzt mal, wir gehen jetzt mal schön feiern im Bahnhofsviertel. <lacht> 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 du musst so Gerüchte
1: streuen, das ja, ist ja, ganz dieses, komisch. Schweiger so. Wie dieses Till schweiger video wo er wirklich seine Tochter viel zu häufig und zu doll küsst. Aber das, Auf dem Boot das ist, eigentlich, ist, ne? Ja, ja. ja, es gibt noch ein anderes. Ah,
0: es gibt noch viel mehr Videos. Da wird noch viel hm. länger geküsst bei den Schweigers. Hm. Naja, ähm, das waren so die Weihnachtsgeschenke, die waren schön. Ich habe noch was sehr schönes Handgemachtes bekommen, so, so, ein, so ein Buch mit so einer Geschichte drin. So was, das war auch noch sehr, 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 sehr schön, sehr persönlich. Ja, ähm, ach, das war irgendwie ein ganz, ganz süßes Weihnachten. Das hat irgendwie
1: Spaß gemacht. Wie war es denn bei dir? Ich würde sagen, das erzähle ich gleich. Wir, müssen, wir haben die Leute jetzt schön heiß gemacht, wir haben angestachelt, die sind jetzt richtig, richtig wild. Sie und sind jetzt die um...
0: Geldausgeberlaune seit ihr jetzt. Genau,
1: ja, genau. Ja, die, die habe das Geld gezückt und ähm, da machen wir jetzt einmal ganz kurz Werbung und dann erzähle ich, wie es bei mir war.
0: Tipptopp, dann bis gleich.
1: Okay. Also, bei mir gab es, äh, zu also man muss erstmal sagen, die Situation war wild. Es war wirklich eine wilde Situation. Denn ich war ähm, die Tage davor relativ gestresst. Ich habe ja, wie gesagt, ich war ja sehr lange krank und da musste ich auch noch arbeiten und so. Es war alles nicht ganz so geil. Ich ähm, habe ja auch am ersten meiner zwei Tage gearbeitet. Da teilen wir so ein bisschen Schicksal. Du hast an Heiligabend gearbeitet. Ähm, und, äh, genau, ich habe mich dann entschlossen für die ganze Bagage, für die ganze bucklische Verwandtschaft zu kochen und das waren nicht nur meine Leute, das waren auch nur Leute meiner Freundin, also der Vater meiner Freundin war dabei und, ähm, der Freund meiner Schwester kam aus Pittsburgh, geflogen, war das erste Mal in seinem Leben in Deutschland, ähm, und gerade sind sie übrigens im es Hat er es sitzt gerade im Hofvorhause so in München hat einen FC Bayern-Polo. Ich schicke mich, Leute, ich muss dir das Bild kurz weiter. Das musst du dir anschauen, das hat mir meine Schwester <lacht> gerade geschickt. Also das ist, kann ich nicht, ähm, das das, das kann ich nicht glauben. Ähm, so, pass auf. Hier und direkt an Maximilien, also der Max, so, hier. Schauen wir auf WhatsApp.
0: Also erstmal ganz stabiler Schneuzer der Gute, ja. Der Pulli genial und dann diese zwei riesen Krüge in der Hand und dieses freudige Gesicht dazu. Es könnte ja. ein Tourposter sein,
1: wunderschön. Er hat also er hat einen FC Bayern Pullover an mit einem riesigen FC Bayern Logo in der Mitte grinst über beide Ohren und hat zwei Mass äh, in der Hand und hält die so humpenmäßig nach oben und sitzt gerade im Hofbräuhaus. Also es ist einfach nur herrlich. Der war da aus Pittsburgh und ähm, dann habe ich für alle gekocht. Es war auch sehr, sehr schön. Es hat mhm. Spaß gemacht. Ähm, davor ist es natürlich immer super stressig. Ähm, meine Schwester hat dann abgesagt, weil der kleine krank war, und also eine Schwester. Und äh, dann habe ich den Robert äh, Ruben noch eingeladen und gesagt, komm doch du wenigstens vorbei, weil der ja auch immer nicht weiß, wohin soll, weil seine Familie nicht feiert. Und äh, dann haben wir zusammen Weihnachten gefeiert. Es war ganz, ganz schön. Es ging so bis um 2 Uhr. Wir haben richtig lang gemacht. Und ähm, ich habe viele tolle Geschenke bekommen. Ich habe einen Kulturbeutel bekommen, was mega schön ist. Ähm, auch vor allem einen richtig hübschen Kulturbeutel. Und ähm, ich habe Teller bekommen und ich habe äh, eine coole Tasse bekommen und ähm, allerlei. Also ich habe wirklich richtig viele Kleinigkeiten bekommen, die echt alle schön sind. Aber es ist äh, trotzdem
0: das Alter, wo wir sowas kriegen, ne? Ansonsten, ich habe auch ganz viel von, <lacht> ey, Teller gab es bei mir auch letztes Jahr und so Schüsseln und dann hat meine meine Mutter kauft halt immer für mich was bei Ritual ein, bei diesem... Badeschaum-Scheißladen mhm. da. Das ist auch immer ganz geil. Ja. Aber es ist halt trotzdem immer so, du weißt schon immer am Sticker ja. so, ah, kommen jetzt wieder die Ritual-Sachen. Ah, ja. ja, klar. Ja. Und dann gab es auch dieses Jahr Kissen für mich. Ja. Schöne ja. Kissen für die neue Couch. Sagte, die ist mir zu leer, da müssen wir mal schöne Kissen drauf. Ja. Da bin ich immer so, ja, ich verstehe das schon, aber ich mm. hätte trotzdem gern lieber einen Funko Pop. Aber das ist halt so, das ist halt, die die Time is over. Das haben wir das letzte Mal schon festgestellt. Da gibt es halt stimmt, Kulturbeutel ja. und Taschen ja. und, und Das Badeanzüge. ist die Zeit der
1: praktischen Geschenke, Max. Mm. Das ist die Zeit der praktischen Geschenke. Aber ähm, man muss natürlich dazu sagen, bei dir, ich war zum Beispiel euch auch in einem Lego-Laden und da habe ich auch gedacht, ach, es wäre so cool, wenn ich Max jetzt was mitbringen würde. Da muss man aber dazu sagen, dass ich mir da relativ schnell gedacht habe, nee, <lacht> egal was ich dem hier kaufe, wenn es ihm gefällt, hat das. Dann hat er es ja schon. Das, das, das bringt überhaupt nichts. Es ist ganz dumm, dem Max sowas zu schenken. So, ähm, das ähm, dadurch, dass du dich das ganze Jahr über selbst beschenkst, ähm, mit solchen Sachen. Ähm, ganz äh, selten,
0: ganz, ganz selten.
1: Ja, deswegen, aber weißt du, wie ich meine? Es macht es ein bisschen schwerer, dir was zu schenken. Ist gar nicht ist böse ja. gemeint, aber es ist, ähm, es ist wirklich ein bisschen so. Du, man ist also so Spielzeug, was du ja magst, fällt mir schwer, dir zu schenken, weil ich Angst habe, dass du es schon haben könntest. Ja. Ja.
0: Das ist, verstehe ich.
1: Ja, naja, so ist das. Auf jeden Fall, ähm, das waren so meine Geschenke. Und äh, ja, das Coolste, was ich verschenkt habe, war, glaube ich, so eine ähm, analoge ähm, Kamera, so eine Point-and-Shoot-Kamera. Das war echt ein cooles Geschenk. Ähm, dann äh, äh, habe ich meinem kleinen Neffen, äh, also ja, meinem Neffen habe ich einen ganz kleinen FC Bayern-Pullover geschenkt. Ähm, das war, glaube ich, auch ein cooles Geschenk. Und äh, mein Papa habe ich Schuhe geschenkt, aber die haben ihm nicht gepasst. Und jetzt soll ich die zurückschicken. Und ähm, ich sehe die Zeit verstreicht und bin so: wann soll ich die zurückschicken? Weil ich fahre jetzt erst einmal zwei, drei Tage weg. Ich glaube, ähm, ich habe Riesenangst, dass ich die nicht mehr weggeschickt bekomme. Oder muss ich einfach jemand anderem schenken? Aber ähm, naja, so ist jetzt gerade die Situation. Papa haben leider die Schuhe nicht gepasst. Aber ansonsten, ich glaube, ich habe relativ, ähm, relativ ordentliche Geschenke gemacht. Ich bin Gut beschenkt worden und habe auch gut geschenkt. Ich bin eh ein guter Schenker eigentlich. Das muss man auch mal sagen. Das, wenn, ich, wenn ich mir Mühe gebe, dann mache ich das schon mhm. gut.
0: Deswegen habe ich seit Jahren nichts von dir bekommen.
1: <lacht> man muss aber sagen, seitdem.
0: Seit dem Tischgrill-Debakel. <lacht> Tischgrill-Gate. Seit, seit
1: Tischgrillgate Tischgrill <lacht> Tischgrill haben wir uns nichts mehr geschenkt. Stimmt nicht du hast mir noch Sachen geschenkt.
0: Aber ich habe dir wirklich Du sagst Leben immer schon. nur, du bist so ein Dreckschwein, weil du jedes Mal so sagst, es kommt noch so noch unterwegs. Es kommt aus den USA. Und dann hat das hat er schon dreimal gesagt.
1: Ja, da. Aber irgendwas habe ich mal wirklich bestellt. Wahrscheinlich ist es auch, ich weiß es aber gar nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich sowas wie das, was du dir neulich bestellt hast, das dann so in zwei Jahren ankommt. Und dann strafe ich dich Lügen. Ja, du hast recht, eigentlich bin ich mal wieder dran mit Schenken. Das geht eigentlich gar nicht.
0: Jetzt bin ich mal wieder dran mit Schenken.
1: Ja, ich muss mal wieder was schenken, glaube ich. Was ist denn Vorsatz
0: ja. für, für das neue Jahr, Christian?
1: Ja, ja, ich habe ganz viele Vorsätze. Ich werde ähm, mich zu einem Waschbrett brauchen.
0: Ja, das, das Thema haben wir 2022 alle mit dir erlebt. Jedes Jahr.
1: Und das haben wir doch jedes das, Jahr.
0: Das, also, so Vorsätze meine ich auch nicht. Ich meine sowas wie ein Reiseziel.
1: Ja, ich würde gerne mal, ich würde so gerne nach New York, Max. Ich würde sehr gerne nach New York dieses Jahr. Ich freue mich auf mindestens eine bis zwei Reisen mit der Butterbande. Ähm, das ist mir wichtig. Ich würde, ich habe mir auch so beruflich ein bisschen was vorgenommen. Und zwar, ähm, äh, würde ich wahnsinnig gerne ähm, endlich mit diesen Kochvideos wieder anfangen. Äh, das ist was, was mir großen Spaß macht. Und ähm, was ich aber total vernachlässigt habe jetzt in der letzten Zeit, weil ich mir, ähm, weil ich auch die Situation, ich habe nicht die perfekte Ausgangssituation gerade, um das gut zu machen. Aber ey, ich werde es mir irgendwie, ich werde es mir irgendwie improvisieren bald. Und dann lege ich los und ähm, genau ich würde gerne auf meinem Instagram-Kanal so ein bisschen mehr so Food-Content ballern ähm, da habe ich richtig richtig Lust drauf und ähm, ja ansonsten war nach New York äh, und äh, das waren so glaube ich die wichtigsten Sachen ich würde gerne mit dem Autokino so ein zwei habe ich so ein zwei Ideen aber die will ich jetzt hier nicht rausposaunen. Ähm, ja das war's prosecco laune Autokino Instagram. Das sind so meine drei <lacht> Dinge.
0: Prosecco Laune, Autokino, <lacht> Instagram. <lacht> ja, wo ich
1: halt natürlich ein bisschen was das ist mein Job, wo ich natürlich ein bisschen was verbessern will. und dann mein wirkliches Ziel für nächstes Jahr ist es die totale Selbstständigkeit. Das,
0: das, das ist das Ziel. Das ist das mal Zeit.
1: Ja. Und tatsächlich auch jetzt, also mein, mein temporäres Ziel ist jetzt mal von diesen ähm, Feiertagskilos ein bisschen runterzukommen. Ähm, ja. Furchtbar. Absolut. Furchtbar, Alter. Gefressen wie ein Scheunendrescher.
0: Ja, ey, war auf jeden Fall keine Zeit, mit der man sich mit Rom bekleckert hat. Das war halt auch bei mir alles so scheiße. Ich hatte ja so, bis ich in die USA geflogen bin. So einen ganz tollen Rhythmus, der ging ja so ein paar Wochen richtig gut, da war ich so, jetzt habe ich es im Griff, dann USA, mhm. dann einfach alles in sich zusammengeklappt, man war so, mh, naja, hat nicht so gut funktioniert ähm, und jetzt ist man so, äh, ja, ach krass, okay, Zähne raus, geht gar nichts, scheiße, dann, ah, okay, Corona, geht gar nichts, scheiße, ah, okay, Stress. Äh, das ist, darf nicht mehr die Ausrede sein. Aber ähm, das ist auch für mich so, also mit so Sachen will ich auch gar nicht mehr reden, weil ich immer denke so, ey, ich habe das schon so oft in meinem Leben angekündigt, jetzt nehme ich ab. Und dann sind immer alle so, weil dann können die Leute auch drauf gucken und sagen, und was ist jetzt? Und dann denke ich so, nee, die böse müssen wir nicht geben. Wir haben, alle, wir haben alle dieses stille Abkommen so, wir wissen doch, wie es äh, läuft. Naja. Ja,
1: ja, ja. Aber ich meine im Endeffekt, ähm, äh, das ist doch, äh, also das Schlimmste wäre ja, wenn man irgendwann so aufgibt. ne? Wenn jemand sagt so, ach, ja. jetzt ist eh alles scheißegal. Und ich glaube, das ganz viele. Viele Leute hier immer zum Beispiel, ey, der Judal Laschewski, ne, wenn ich mir den so anschaue, der hat auch immer schon so ein bisschen mit seinem Körper zu strugglen gehabt und der ist gerade richtig viel am Sport machen. ich gucke mir das an bin so, Mann, finde ich gut, finde ich richtig, richtig gut, dass der gerade so viel am Sporteln ist und ich denke mir so, ey, ganz egal, ähm, ob man das jetzt durchhält oder nicht, es geht ja auch nicht um das Ziel abzunehmen, sondern, und das meine ich wirklich ernst, gerade bei Leuten wie uns, die psychisch schon echt auch manchmal zu strugglen haben, ich kann es einfach nur empfehlen, in der Zeit, wo ich Sport gemacht habe, war ich psychisch so fit und gut drauf, mhm. wie nie wieder sonst so dieses bisschen laufen gehen, bisschen schwimmen gehen und so weiter, das macht einen da oben einfach wach, das gibt einem ein gutes Gefühl, das gibt einem Selbstvertrauen und das ist ganz wichtig für Leute wie uns und äh, das hilft einem auch, depressive Phasen zu überstehen und ähm, da gar nicht erst reinzukommen, so richtig. Mhm. Ähm, deswegen, und das meine ich wirklich ernst, nicht im Sinne von Körperideale, Leute, das ist nichts über was ich. Ich mache mir natürlich Gedanken drüber, wenn ich mich selbst sehe, aber jetzt nicht, wenn ich andere Leute beobachte, außer wenn ich mir so wirklich denke, Alter, das sieht lebensgefährlich aus bei dir. Mhm. Dann ja, aber ähm, äh, jetzt so Körperideale, das finde ich, das finde ich doof. Ich denke mir aber so immer, ja, man muss wirklich versuchen, ähm, sich selbst und auch seine Umgebung irgendwie so ein bisschen gesund zu halten. Mhm. Und da zumindest auch immer ein bisschen drauf zu achten. Ich finde es zum Beispiel, und am besten funktioniert ja sowas wirklich immer mit, man macht es einfach vor. Also wenn, und jetzt Julian Nischewski, bestes Beispiel, der dann einfach, den schaue ich so zu tun so, ja, der macht richtig viel Sport, der ist gerade richtig engagiert. Den ich mir so, ja, das motiviert mich irgendwie, ähm, meinen faulen Arsch auch mal wieder hochzubekommen und der Anfang ist halt immer schweinehart. Und äh, wenn ich Paul sehe, der hat einfach ähm, for real über 20 Kilo abgenommen dieses Jahr. Und ähm, äh, ist jetzt unter 100 und hat bei 125 gestartet oder so. Mhm. Und da bin ich so, man respekt, Alter. Das ist schon der, klar, da kann man sich immer wieder sagen, ja, aber der hat auch der hatte auch ganz viele Rückschläge und hat sich aber dann immer wieder gesagt: komm, und jetzt noch mal und jetzt noch mal und jetzt nochmal und jetzt nochmal. Mhm. Ähm, und klar, ähm, vielleicht wird jetzt bei dem auch wieder, wenn er jetzt denkt, geil, jetzt habe ich dieses Ziel erreicht, dann auch mal wieder in die andere Richtung klatschen. Ich glaube, das ist auch normal und darum geht es auch gar nicht. Aber es geht nicht nur um den langhaltigen Effekt, glaube ich, so körperlich, sondern auch, wie gesagt, psychisch. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, ja das stimmt. Ja. Und wie ist es, wie steht's, ich weiß nicht, wie weit du darüber reden möchtest, aber ähm, wie steht's um deinen Laden, um, 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 um Nerdy Tirty World? Also hast du da, ähm, hast du da jetzt, äh, sagst du da jetzt, wir machen das nächste Jahr auf jeden Fall und es läuft gerade so, wie du dir es vorstellst, oder hast du da irgendwelche Ziele, Wünsche? Gibt es da irgendwelche Ultimaten, die du dir stellst?
0: Das ist ein. Da würden wir jetzt zwei Stunden fast aufmachen. Ja. Da würde ich jetzt gar nicht drüber reden. Ich habe, ja. äh, ich gucke mir das jetzt alles an. Ich werde da für mich im Januar eine Entscheidung treffen. Und dann wird die Welt das schon erfahren. Äh, ich habe jetzt aber für mich entschieden, weil es gibt so eine, ich folge ja Spinatmädchen. Das ist so eine, so eine Vergnügungspark-Bloggerin. Verona Pot. ach so. Mhm. Ja, <lacht> witzig. <lacht> ähm, ja, die mit dem Blub. Ja. Und äh, die macht jetzt eine Reise nach Tokio. Ähm und ich habe mir jetzt gesagt, weißt du was, scheiß auf alles, ich will einmal diese Grenze durchbrechen und ich möchte alleine nach Japan fliegen für zwei bis drei Wochen. Und das ähm, das ist mein großer Vorsatz fürs kommende Jahr. Ich werde zwei bis drei Wochen äh, nach Japan reisen und dort Sachen machen. Das ist nämlich ein ganz großer Wunsch von mir, schon immer. Und ich habe jetzt gesagt, ey, es ist jetzt einfach finanziell möglich, ich mache das jetzt.
1: Ja, sehr gut. Sehr gute, sehr geile Entscheidung. Mega geil. Ich bin so gespannt, was du... Also das ist eine 10 von 10. Musst du machen.
0: Wann machst du das? Hast du schon einen Plan? Vielleicht schon im März tatsächlich. Ich will das jetzt nicht erst so sagen, so das mache ich dann im September, sondern ich will das schon so. Ja, New York will ich eigentlich auch noch im Winter sehen. Ja, New York, New York ist auch... Ach, New York muss ich auch noch mal machen. Ey. Ach, New York war so schön. Also... Ey, ja. es, gibt, äh, es gibt so viele Orte noch, die ich bereisen will, aber Tokio ist jetzt, also New York war immer bei mir auf der 1 und das habe ich mir ja vor vier Jahren erfüllt und jetzt habe ich gesagt, so, okay, jetzt äh, Tokio und auch da natürlich dann nochmal die Universal Studios mit dem Mario Park und äh, äh, jetzt noch hier Dings, na? Äh, die Disneylander in Japan sind halt auch überkrass und so bei Tokio, Tokio by the Seas, ultra heftig von Disney und so. Also mhm, da, -hmm. Das alles gepaart mit dieser Stadt und dieser ganzen Popkultur und ich da kommt, meine, da kommt einfach alles her, was irgendwie ja, so, klar. was mich so mitgeschrieben hat. Und deswegen, Tokio ist dieses Jahr auf meiner Liste. Aber ich bin natürlich, ich, ich habe halt, ich finde halt die, die ähm, Hemmschwelle ist natürlich eine andere, weil du halt bist so: okay, ich fliege halt in ein Land, diese Sprachbarriere ist halt bestimmt ja. ultra heftig. Ja. Äh, davor habe ich schon so ein bisschen Respekt. Aha. Aber ähm, ist ja
1: mit den heutigen so äh, Mitteln bezü bezüglich iPhones und so ja Gott sei Dank so ein bisschen Besser, leichter,
0: Ich ja. Ja, glaube auch, dass es ein bisschen leichter ist. Kannst du ja, ja, ja
1: bei Spinatmädchen dann auch mal so äh, Infos holen. Also ihr kennt die ja mir,
0: ja, ja, die, ich kenne ja ich habe ich habe noch eine 18-minütige Sprachnachricht von der auf dem Handy. Da hat mir schon eine, also ich habe heute mir schon die ich habe schon die mhm. Tipps hier und Sehr dann, dann werde ich mich so ein bisschen daran orientieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, klingt auf jeden Fall spannend. Habe ich richtig Bock drauf und ähm, das ist so mein allergrößtes Ziel. Ansonsten beruflich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder auf die Bühne, weil ich muss einfach auf die Bühne. Ich habe die Schnauze so voll. <lacht> Und wie das aussieht, das weiß ich noch gar nicht genau. Ob Vielleicht das... bei der Schlachtplatte, Max. Ey, das wäre so toll. Ich habe ja auch total Lust, äh, <lacht> eigentlich dieses nächstes Jahr. Ja. Also zum. Ja, ich will ja schon seit Jahren die Weihnachtsgeschichte umschreiben von, von Charles Dickens. Also hier Ebenezer Scrooge und so. Ich glaube, du kennst die Geschichte gar nicht mit den drei Geistern, die dann kommen. Ja,
1: ich kenne die, kenn die natürlich ähm, Gibt's von ja ganz tausend vielen Varianten, Zitaten, aber ja.
0: Gibt ja tausend Varianten, also Geister, die ich rief mit Bill Murray oder die Weihnachtsgeschichte von, von den Muppets oder auch mit Mickey Mouse oder auch der mit, äh, hier mit Jim Carrey. Gibt es auch noch einen und tausend andere Varianten. Ich würde das ja so gern mal so umschreiben. Und das zu so einem jährlichen Stück machen mit uns allen, das ist ja so auch noch so ein kleiner Traum. Vielleicht, 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 vielleicht nächstes Jahr. Das wäre fantastisch. Ja. Naja, viel im Kopf, mal gucken, was ja. am Ende des Tages dann passiert, aber auf jeden Fall, ich sag mal so, der Vorsatz ist Motivation. Das ist, Sehr gut, äh, ja, ist das cool. ist der wichtige Vorsatz für Körper, Geist und vor allem Optimismus.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Dass man nicht schon wieder denkt, oh, jetzt geht die ganze Scheiße, jetzt kommt das nächste Jahr, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Nee, das also einfach optimistisch ist irgendwie ist. versuchen, da wieder ranzugehen und dann passt es schon.
0: Ja. Ist auch immer krass, aber es ist ganz wichtig, ich weiß, ich finde immer so, Jahreswechsel ist immer so ganz wichtig für die Psyche, ne weil man ja, immer voll, so, voll. man geht immer so raus und ist so, äh, und dann geht's in neue Jahren und ist so, ah, jetzt finde ich so, wie, ist wie so ein geistiger Reboot immer. Ja, voll. Ganz komisch, wie so, so, als würde das Leben einen austricksen, das ist ganz seltsam. Mm -hmm. Ja, ich, ja das, ist, das ist
1: hundertprozentig so. Das ist auch der Neujahrsmorgen, ne wenn alle so ähm, wenn alles so ruhig ist und man das Gefühl hat, jetzt erwacht die Welt wieder neu und äh, jetzt geht's wieder los. Ähm, mm -hmm. Dann, äh, naja, aber gut, wollen wir mal ein bisschen über, ähm, wir haben ja auch was geschaut heute, Ja. bevor wir das ähm, vergessen, bei all den ganzen schönen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, können wir nochmal ganz kurz darüber reden, ähm, und zwar, ich habe Netflix angeschmissen und war so, oh, was schaue ich denn und ich will noch irgendwas schauen und äh, ich habe dieses Jahr keinen einzigen Weihnachtsfilm geschaut ähm, tatsächlich mhm. ähm, ich war nämlich so dermaßen in Weihnachtsstimmung ich weiß überhaupt nicht wo das herkam aber ich brauchte das gar nicht, ich war richtig doll in Weihnachtsstimmung und ähm, war dann so, äh, ne Weihnachtsfilm das brauche ich jetzt irgendwie nicht noch so künstlich irgendwie her herbeiführen und dann habe ich hier dieses dieses ähm, Glass Onion, äh, Knives Out, ähm, Spin-Off oder wie sagt man da richtig? Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Puh, es wirkt so, als würde Ryan Johnson versuchen, eine Reihe draus zu machen, oder? Also ein Spin-Off. Mhm. Ja, es ist ein Spin-Off. Also Knives Out scheint jetzt wie so eine Krimi-Reihe zu werden, die Ryan Johnson ins Leben rein will, äh, rufen will und das finde ich irgendwie schön. Ähm, Der einzige Angelpunkt und einzige Parallele eigentlich ist, das äh, spin Blanc äh, gespielt von, von Daniel Craig. Und dann muss ich gleich mal sagen, ich finde Daniel Craig einfach. Ich glaube, ich finde Daniel Craig Top 3 attraktivste Männer auf, der auf dem ganzen Planeten. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den richtig hot. Ich gucke den richtig gern an. Vor allem ist er <lacht> immer gut angezogen, ne? Ach, ich finde, der, ja. der war auch einfach ein geiler Bond, ey. Ich habe den ja echt als Bond richtig gemocht. Ich finde ich, find, ich habe richtig viel Liebe für Daniel Craig. Ich finde den richtig, richtig witzig. Ich finde, der, ja. Hat, auch, der hat, hat ja auch in diesem Wies, der Lucky. Lucky, Tag wie hieß denn dieser Film? Logan Lucky? Logan Lucky, da hat er auch mitgespielt. Ja. Dieser, ja. dieser, dieser Heist-Movie mit Adam Driver und so, den ich, der absolut underrated ist, den ich immer wieder empfehle. Ähm, ich habe ganz viel Liebe für Daniel Craig. Ich finde ihn sehr, 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 sehr funny. Ich finde ihn sehr, sehr großartigen Schauspieler. Ich finde ihn irgendwie auch äh, hot as fuck. Also ich finde, den gucke ich mir sehr gern an. Und dass der ah. da so ein bisschen der Angelpunkt ja. ist, finde ich sehr schön, weil er auch in ersten Knives Out äh, eine tolle Rolle hatte. Ja,
1: ja. Apropos hot as fuck, ähm, äh, Edward Norton, der wirklich, muss ich mir sagen, den ich früher immer richtig hot fand, also auch so in, äh, in natürlich, natürlich in Fight Club, ähm, so, finde ich, hat so ein bisschen seinen Charme verloren, finde ich, mit dem Alter, sieht richtig normal aus, einfach. Aber ist Und, der nicht ein
0: bisschen, also, -hmm. findest du nicht, der ist ein bisschen Botox-Boy?
1: Ja, ja, irgendwie, weiß irgendwie ich, was ist
0: Irgendwas ist komisch in dem. Ich habe den auch so angeguckt, war, weil bei mir geht's genauso. Ich finde auch Edward Dortmund war auch schon immer einer der Schauspieler, die ich ganz, ganz toll fand. Der hat super viele krasse Filme gemacht, so Fight Club 25 Hours und so weiter und so fort. Mega geiler Typ, mega geiler Charakter oft und so. Aber ich habe den in dem Film so angeguckt und war so, irgendwie, Bro, siehst du komisch aus. Ja, ja er hat irgendwas so bäckchen hat irgendwas hat er, glaube ich. Ja, der hat was von seinem Charme
1: verloren. Ähm, dann spielt äh, natürlich noch mit hier äh, Catherine Hahn. Ähm, Jessica Henwick, die kann ich jetzt nicht als Pack und ich kann auch nicht Madeline Klein, die Whisky spielt die ähm, <lacht> aber muss man schon sagen, also Whisky hat schon die geilste Rolle die liegt, also zumindest <lacht> die erste Hälfte des Films ist schon die coolste Rolle, die sie hat, oder?
0: Ja den <lacht> <Kesterin> Hart <lacht> kennst du nicht? Doch, Doch kenne kenn ich und Hugh Grant hat glaube ich so eine Mini-Rolle, ne? Hugh Grant hat doch so, so die Tür aufgemacht einmal
1: ja, ja, ja. völlig absurd.
0: Natürlich Dave Batista noch, den ich ja auch einfach irgendwie großartig finde. Ja, voll. Den, den mag ich sehr, 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 sehr gern. Janelle Monet hat auch eine gute Rolle gespielt, die mir so ultra bekannt vorkam. Und dann habe ich ihren Wikipedia-Eintrag gelesen und weiß nicht, woher ich sie kenne. Mhm, ähm, die da, die, die Zwillingsschwester spielt quasi. Ähm, und Kate Hudson natürlich, die ich ultra lange nicht mehr gesehen habe, die ich gefühlt irgendwie seit 15 Jahren nicht mehr in einem Film gesehen habe. So das letzte Mal gefühlt in Almost Famous. Ja. Die, Wunde, die wunderschöne Tochter von Glob McRyan. Und ähm, ja, ist einfach äh, ist einfach ähm, eine wunderbare wunderbare Schauspielerin, ähm, die, die ich mich auch mal wieder gesehen habe. Goldie Horn ist die Mutter, nicht? Äh, genau. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ganz kurz: Kareem Abdul-Jabbar spielt mit? Ja. Den siehst du ganz kurz in diesem, in dem Meeting, wenn, wenn äh, Benoit in der Pandemie in der Wanne liegt und der spielt ah. auch Among Us und da sitzen, da sind nur Promis auf dem Bildschirm, ganz kurz. Da ist auch hier die aus, ähm, Natascha, bla, bla, bla aus Matruschka. ist da auch am mhm. Start und so. Also da sind nur, da sind nur prominente Figuren zu sehen. Das ist sehr, sehr <lacht> lustig kurz gewesen, weil alle waren okay. Also hä, okay, warum sind die jetzt da? Und Hugh Grant als Philipp macht die Tür einmal ganz kurz auf und sagt, was kann ja. ich für sie tun? Und das war's. Ähm, Boah, ich,
1: ich, darf ich eine Sache sagen? Ich glaube Hugh Grant, der kriegt jetzt gerade nochmal richtig seine Zeit.
0: Der hat so einen zweiten Frühling, ne? Ja ich, krass, glaub ja. Ich glaub ja,
1: ich glaube ja. Ich glaube das ging so ein bisschen los mit dieser Rolle, die er da in diesem, wo wir es vorhin von hatten, diesem Apple TV Plus ähm, äh, äh, Sache ging. Da war er auf einmal nicht so ein sweeter Boy. Und ich finde, das steht doch, ihm auch extrem das gut. Das war
0: doch wow. Das war doch gar nicht Apple TV Plus, oder? Du meinst, wie hießen diese Sendung nochmal? Mm,
1: nee, ich meine schon Apple TV Plus. Bin mir ziemlich sicher. Das ähm, gab so eine. Ähm, äh, es, es gab, es gab eine Serie mit ihm. Ich komme jetzt auch nicht die mehr auf Undoing. Ja,
0: aber die lief auf wow. Aber die lief auch auf Apple TV Plus. Are, are you sure?
1: Nee, aber jetzt, ich, also eigentlich ja, aber äh. ich, ich würde jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ja, aber es ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, Hugh Grant, ähm, ich glaube, der erlebt gerade so ein bisschen seinen äh, zweiten Frühling. Wie gesagt, hier Whisky, eine absolut geile Rolle, weil die einfach ja nur die ganze Zeit so drunk war und richtig doll geflirtet hat mit Miles. Ähm, was ich ein bisschen hot fand, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, und äh, ja, ähm, die, die Story ist ein bisschen die, also für alle Leute, ich finde übrigens, und das muss ich leider echt sagen, so die erste halbe Stunde, also die ersten 20 Minuten, die war ich so ein bisschen so, ja, oh ja. Da hätte man den Film so ein bisschen anschieben können, habe ich mir gedacht. Ähm, es, es spielt alles wahnsinnig in, also die Corona wurde total mit einbezogen. Es gab Mundschutz und so weiter, es gab alles Mögliche ähm, und ähm, es kam quasi eine Box nach Hause geliefert, auf ähm, beziehungsweise in die Situation der einzelnen Leute, wo die halt auch waren. Die eine hat eine Hausparty gemacht und so weiter. Ne? Ähm, jeder hat eine Box nach Hause bekommen, so ein Holz. Quader irgendwie und dann musste man verschiedene Rätsel lösen und wenn die Rätsel gelöst wurden, war eine Einladung darin und dieser Einladung sind alle sehr, sehr gerne gefolgt, denn es war eine Einladung von Miles Braun und Miles Braun ist Tech Millio bis Milliardär, ich glaube Milliardär, Milliardär. Ähm, genau, hat ein Unternehmen äh, aufgebaut, wohnt auf einer <lacht> eigenen Insel mit Banksy, mit einem von einem Eissteg von Banksy entworfen oder so und ähm, alles ist natürlich total überzogen und ähm, ja, das Klischee eines startup up milliardärs wird dann natürlich vollkommen ausgespielt. Alle Folgen dieser Einladung, die wissen auch, dort wird irgendwie, ähm, dort wird irgendwas passieren in Richtung Krimi-Dinner, so äh, in die Richtung ähm, und sie fahren mit einer Boot auf die Insel. Der, die Mannschaft besteht aus den Leuten, die wir eigentlich gerade aufgezählt haben, plus glaube ich noch so ein, zwei andere. Und ähm, so richtig sind sich alle nicht so ganz klar. Also man weiß noch gar nicht so richtig, wie stehen die, in welchem Verhältnis stehen die alle zueinander. Ähm, und äh, alle haben aber ein relativ äh, starkes finanzielles Abhängigkeitsverhältnis zu Miles Brown. Bis auf den äh, Detective, äh, gespielt von Dan Craig, weil der ja äh, ja ähm, dort ist, um diesen, um zu helfen, dieses Krimi, die da aufzulösen. So denkt man zumindest am Anfang, äh, bis man dann irgendwann auf der Insel relativ schnell merkt, dass auch Miles Braun sich nicht sicher ist. Ich dachte erst, das wäre ein Gag von ihm, aber äh, auch er ist sich nicht so richtig sicher, wie der Detective äh, auf die Insel kommen konnte. Ne? Ja. Es ist eine komische Stimmung, es ist eine angespannte Stimmung. Und äh, direkt am Anfang, das kann man schon mal sagen. Und äh, dann finden die sich dort ein und äh, jeder darf auf sein Zimmer. Und ähm, es gibt eine merkwürdige Art und Weise, wie die Zimmer vergeben werden. Alles ist natürlich sehr techy, ähm, aber auch so spirituell. Das ist irgendwie alles total bescheuert. Und er selbst lebt in einer riesigen Zwiebel aus Glas. <lacht> Miles Braun, die über dieser Insel thront und ich glaube, außer ihm und seinem Assistenten, gespielt von Ethan Hawke, ist glaube ich niemand sonst auf dieser Insel, äh, sagt er zumindest und ähm, genau, dort äh, geht es dann langsam los, dass sie dieses Dinner äh, spielen und dann wollen die sich so ein bisschen alle kennenlernen und es ist irgendwie so eine Mischung aus, man lernt sich kennen, man tastet sich ab und man spielt, was allerdings ungewöhnlich ist, ähm, ist die Tatsache, dass äh, Helen quasi, sie heißt gar nicht, am Anfang, heißt sie noch nicht Helen, aber dass äh, quasi eine Dame noch auf dem Schiff ist, die war eingeladen, aber er dachte nicht, dass sie erscheint. Und äh, der Grund dafür ist, dass die Milliarden, die er verdient hat, hat er sich... Ähm, Mutmaßlich so ein bisschen zusammengeklaut, denn eigentlich war es die Idee seiner Geschäftspartnerin, äh, die er da aber so ein bisschen aus dem Unternehmen rausgemobbt hatte und sich dann selbst alles unter den Nagel gerissen hat. Ja, die klassische Mark Zuckerberg-Geschichte, würde ich behaupten, und äh, wurde dann sehr, sehr reich, sie nicht. Und ähm, sie war aber trotzdem gekommen zu diesem Anlass. Und ähm, genau, das äh, ist so ein bisschen der Aufhänger ähm, der, der, ganzen, der ganzen Veranstaltung. Und um das Verhältnis zwischen ähm, Miles und ihr geht es eigentlich dann auch hauptsächlich, oder?
0: Ja, also das ist schon so der Hauptaufhänger, dass sie da mitkommt zu diesem Krimi-Dinner und dass das die ganze Situation grundlegend ändert. Und das halt in dieser alten Truppe, die haben ja alle zusammen dieses Alpha aufgebaut, diese Firma von ihm, also jeder hat ja seinen Teil dazu beigetragen. Er hat alle Karrieren, egal ob die politische Karriere von, von Claire oder auch... Ähm, die Influencer-Twitch-Karriere von Duke oder sowas. Er hat ja alles irgendwie so mitbefeuert und hat in allen Fällen dafür gesorgt, dass die quasi selber einflussreiche Influencer-Millionärinnen wurden. Mhm. Ähm, ist halt so ein bisschen auch so, ihr schuldet mir was, ist aber trotzdem auch so in einem angespannten Verhältnis zu allen. Naja, und dann passieren halt wie bei solchen Krimis üblich Dinge und die müssen gelöst werden. Und ähm, der Film macht das, was er beim ersten Mal auch gemacht hat. Er gibt uns immer eine Richtung vor, die uns ablenkt von dem, was eigentlich quasi so ein bisschen das ist, worauf wir den Fokus lenken sollten. Und dann kommt alles nicht so, wie es kommen soll. Detail, was ich noch sehr schön fand, war die bei ihm zu Hause vorhandene gelagerte Mona Lisa, die er sich quasi oh. gegen Geld aus dem Louvre geliehen hat, ähm, weil der Lockdown ist und dann sagt er, naja, Lockdown ist halt auch für was gut, dann kann man sich auch mal die Mona Lisa ausleihen und kann die hier mal ausstellen und hat dann halt äh, quasi die Mona Lisa ja, ausgestellt mhm. und es geht auch noch um einen Stoff von ihm, um dieses, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, die haben auf jeden Fall so einen Stoff entwickelt, der so ein neuer Brennstoff werden soll. Und hm. da sollen alle noch ihre, ihre drei Kreuzchen drunter setzen, aber dieser K Stoff ist halt super gefährlich und ähm, naja, also es geht viel um Intrigen unter denen einander, aber dann auch noch Intrigen innerhalb der Gruppe, also es ist äh, man muss ein bisschen die Übersicht bekommen als ZuschauerInnen, aber wenn man die hat, hat man wieder mal einen sehr vernünftigen zeitgemäßen Krimi mit einer Starbesetzung, der sich ein bisschen kleiner anfühlt als der letzte, also es ist ja wieder so ein ja, ist halt wieder im weitesten Sinne so ein Kammerspiel. Man ist halt nur auf dieser ja. Insel. Ne? Und äh, das ist so der Radius, in dem man sich bewegt. Der erste Knivesort ist ja noch so ein bisschen ausgebrochen aus dem Haus, aber hat auch natürlich viel im Haus gespielt. Und ähm, ich fand den, ohne jetzt zu spoilern, ich fand den gut, der hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, ich finde deutlich mehr drüber als der erste. Der ist knalliger und der spricht auch so ein paar also ich fand den ersten klassischer in seiner Krimi, der war mehr Cluedo, so, mm. ne, der erste, der war so, der war ein bisschen mehr so, Crime, so ein bisschen so, so ein klassischer Krimi und den fand ich ja damals richtig krass, da waren wir auch zusammen im Kino. Ja. und den finde ich jetzt auch sehr gut, aber der ist mir ein bisschen knalliger, und der holt natürlich viele moderne Themen rein, wie Corona, finde ich schon mal super krass so, dass da die am Anfang alle mit Masken stehen und sowas, ne? dass das halt so komplett thematisiert wird, dass diese Pandemie auch in dem ganzen Fall eine Rolle spielt, das ist, glaube ich, in zehn Jahren sogar interessanter als jetzt, weil jetzt gerade die Pandemie noch hinter uns liegt, und wir sind alle noch so oh! ein hm. Film, in dem die Pandemie thematisiert wird, muss das sein, ich habe die Scheiße doch jetzt selber hier noch die bis vor ein paar Wochen gehabt, so ungefähr, ähm also da sind wir vielleicht noch ein bisschen müde, das sind zehn Jahren interessanter, aber natürlich auch sowas wie Twitch und Influencer und sowas, da bist du halt so, ja, ey, ich finde wenn es manchmal so Filme das so ausklammern, ne, das hatten wir auch bei dem Wednesday-Ding so, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn wir das so ein bisschen außen vor lassen, so diese Sachen, die in der echten Welt auch da sind, aber auch nerven mhm. und die es ja eh schon irgendwie belasten. Lass die mal raus. Ist für mich ziemlich cooler. Also macht vielleicht den Film auch ein bisschen zeitloser, weiß ich nicht. Das äh, gelingt ihm nicht so gut wie im ersten Teil, aber generell ist es halt ein schönes Drehbuch. Es macht Spaß, sich die alle anzugucken, wie ja. einen so querlenkt, so wie man immer denkt, so, okay, da geht's es lang, da geht da nicht lange. Sowas. Der hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Es war ein sehr, sehr schöner Feiertagsfilm. Also, das war wirklich Wollte ich gerade sagen:
1: Film für die Feiertage, weil es ist ein Film für die ganze Familie Kann man sich schön anschauen kann man sich zu viert aufs Sofa hocken und sagen, komm, wir gucken das jetzt einfach mal, weil es irgendwie dann doch für jeden was ist. Es ist ein bisschen zu, also es ist ein bisschen mehr Action, glaube ich, auch so. Also gibt es so ein bisschen mehr so Schusssachen und so. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ähm, also auf jeden Fall auch so die Endszene und so. Äh, das kann man natürlich auch noch ein bisschen mehr über dieses Detektivische, über dieses eher, über so mh, Schlussfolgern und so weiter kommen. Das wäre natürlich noch lustiger und irgendwie noch ein bisschen feiner, aber ich finde das ist eine geile, geile, geile Art von Film und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Weihnachtstradition wird, das meine ich ganz ehrlich. Ähm, ich war da so, ey doch, ich glaube wenn, wenn ich wüsste, jedes Weihnachten oder immer um die Weihnachtszeit kommt jetzt so ein neuer Knives-Auto raus, ich würde mir jedes Mal anschauen. Denn es ist kein Film, wo ich mir so denke, genial, aber er verlangt auch so wenig von einem. Man, man guckt sich den halt einfach an und man kann so ein bisschen mitquizen, und man weiß ganz genau, ja, man kommt ja eh nicht auf die Lösung, was es am Ende so richtig war. Denn, das muss man schon sagen, die... Gerade der erste Twist, der ist so unvorhersehbar äh, den kann man sich nicht erschließen. Deswegen, äh, ja, glaube ich ganz ehrlich, äh, ja. ich würde mir das jederzeit wieder anschauen. Ich finde das irgendwie eine coole Art von, äh, von Film, von denen es auch nicht so viele gibt. Voll. voll Und, das
0: ist schade, weil so ja. Krimi, so Agatha Christie-mäßig, das ist ja schon Agatha Christie. <lacht> kann kannst du ja so ein paar Dinger schreiben? Ähm, ich finde, sowas <lacht> kann halt irgendwie Ich glaube, die Leute haben auch Bock drauf, weil Glass Onion ist, äh, auch stand gestern, also eine Woche nach Release. Ist der Film immer noch auf Platz 1 und Knives Out 1, der erste Teil, ist auf Platz 2 bei den Filmen bei Netflix und das finde ich irgendwie schön. Also, dass ja. die Leute dann, das zeigt ja auch, die Leute haben Bock auf diesen Film und auf dieses Genre und äh, eine gute Besetzung, das war ja beim ersten auch so ein bisschen die geheime Formel, so eine Mischung aus neuen und alten Gesichtern, cooles Drehbuch. Guter Krimi-Fall, bisschen modern geschrieben, kannst du kannst weitermachen. Und Ryan Johnson, den ich ja eh sehr schätze, allein schon für Episode 8 immer schätzen werde, ähm, der hat das einfach schön gemacht. So. Also, das ist irgendwie, das ist hat auch schöne Einstellungen und sowas, macht es gut. Ja. ja, ja, voll.
1: Ich, ähm, äh, also, was, was für mich immer ein ganz guter Gradmesser ist, ähm, dafür, wie erfolgreich ein Film ist oder wie gehypt gerade ein Film ist ist, wenn ich äh, zufällig gerade von Berlin nach Aschaffenburg fahre mit dem ICE und ähm, man mich in Wagen 1 untergebracht hat, warum auch immer, und ich muss dann immer ganz hinterlaufen, um ins Bordbistro zu kommen, läufst du ja an allen vorbei. Mhm. Und mittlerweile haben ja natürlich total viele Leute ähm, irgendwas dabei, damit sie was gucken können. Ich mache mhm. das tatsächlich selten, aber ich äh, denke mir dann jedes Mal, warum nimmst du dein iPad eigentlich nicht mit? Und ähm, Ganz viele Leute haben ähm, Glass Onion geschaut im Zug. Es ja. war ein Riesenthema über die Feiertage. Ich glaube, es ist so, es ist ein richtig cooles, wo man sich oft auch drauf einigen kann, weil ich meine, es gibt oft in Partnerschaften zum Beispiel auch, ist so, ähm, eine Person hat was für Horror übrig, die andere Person hat, findet das ganz schlimm. Äh, Gewalt und sowas ist natürlich auch immer ein Thema. Mhm. Und ich finde, das hat so, naja, ich würde sagen, das geht ein bisschen über Tatortig genau aus, was äh, die, die Actionanteile angeht ja. und ähm, das ist genau das angenehme Level, ähm, wo sich, glaube ich, jeder darauf einigen kann und wo man dann auch sagt, ja, gucke ich mir gerne an und liebes Avatar-Team, 40 Millionen US-Dollar hat dieser Film nur gekostet, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ja unglaublich, oder? Wie haben sie das nur gemacht? Ja. <lacht>
0: das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das ist, absurd, das, ist ja, das, ist das ist ja absurd. Ja, krass. Nee, ich finde, du hast das gut gesagt. Krimi ist wirklich so ein Familienkategorie, äh, ein Familiengenre. Ja. Familien mhm. so, mhm. Und das ist natürlich, wenn das ist schon nachhaltig sehr gut gewählt gewesen, einen Film zu bringen, den irgendwie alle, auf den sich alle irgendwie so einigen können. Und das mhm. ist ja immer schön. Ne? Also ich mhm. finde das ja in Zeiten des vielen Gemeckers auch echt schön, wenn wir was haben, wo die Stimmung so grundpositiv ist. Und da hat Netflix dieses Jahr schon viele Sachen gemacht. Ähm, das muss man eben am Ende des Jahres, auch wenn ich Netflix nicht mehr so mag wie vor vier, fünf Jahren. Aber da haben sie dieses Jahr schon viel gemacht, auf was die Leute sich sehr gut einigen konnten. Also Stranger Things, ja. Wednesday, und das. Ach, da war so viel dieses Jahr. Mhm. Ähm, haben sie schon haben sie schon ein paar ganz geile Sachen rausgehauen. Und das war echt nochmal ein richtig schöner, eine richtig schöner, richtig schöne Netflix-Produktion zum Jahresende, das muss man wirklich sagen. Und perfekter, per, perfekt gewählter Zeitraum.
1: Ja, was ich auch noch gut finde ist, um, by the way, also ich glaube Ethan Hawke ist ja dieser zugekiffte um, äh, Assistent, ne?
0: Nee, das ist ein anderer. Ah okay. wird von Dallas Roberts gespielt.
1: Und wer ist Ethan Hawk, weil ich habe ihn gerade, weil ich sehe hier
0: Assistant und ich bin Der siehst du am Anfang mal kurz.
1: Ah okay, aber was man halt sagen muss ist, also ist das der der hinten an der Insel die ganze Zeit entlangläuft? läuft? Nee, ist er, ist er auch nicht, ne? Ähm, auf jeden Fall diese, dieser zugekiffte Assistent, der spielt ja wirklich keine Rolle mehr. Also das ist so... Der genial, so, oder? Ja, weil man ist so die ganze Zeit, ja, vielleicht war der irgendwie, was ist die Story hinter dem? Und die Story hinter dem ist, es gibt keine Story hinter dem. Und Kann ich, genial. Ich's. So lustig, wenn ich so noch mal drüber nachdenke, war das eigentlich ein richtig guter Gag, dass man einfach sagt, so und jetzt schreiben wir noch ein paar Leute rein, einfach völlig grundlos. Die brauchst null und äh, trotzdem setzen wir die rein, weil warum eigentlich nicht? Ich könnte ja irgendwie jemanden ablenken von der eigentlichen Sache. Richtige Hütschenspielertricks
0: Tricks <lacht> wurden da, angewendet. Das finde ich, ja, das finde ich cool. Das, das, das mochte ich richtig gerne. Ja, Ja. Ach, das hat schon Spaß gemacht. Das war ein schöner Film für zwischendurch. Mögen es gibt ja noch diese, diesen Mord, in Mord im Orient Express. Hast du den eigentlich mal geguckt? Oder Tod auf dem Nil? Weil das sind ja auch so Krimi-Filme. Die haben auch alle so eine krasse Starbesetzung. Hast du dir mal einen von gesehen? Ja,
1: Mord im Orient Express habe ich glaube ich gesehen. Ich fand den aber nicht gut. Das weiß ich noch. Äh, ist der nicht mit Voldemort?
0: Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ken Spring, William Defoe, Penelope Screw, Judy Dench, Raw Johnny Files. Depp. Ähm, nee, steht jetzt nicht drauf. Ja, dann ist es auch, nee, dann
1: Daisy, ich jetzt
0: Daisy Ridley, also die 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 gespielt hat bei Star Wars, Oli, Olivia ja. Coleman. Ähm, ziemlich gute Besetzung. Und da gibt es ja noch den anderen, Tod auf dem Nil.
1: Hm, den habe ich nicht gesehen. Die gibt es aber bei, auf Netflix,
0: Netflix gibt es die auch. Da spielt äh, Gal Gadot mit, Kenneth Branagh, Tom Bateman, Letitia Wright, ja, auch ein paar ja. Promenasen. Russell Brand spielt da mit.
1: Alter, Russell Brand ist so am Arsch. Ich folge dir auf Instagram und ich muss sagen, der Bree der Bre ist ein bisschen von der Schaufel gehüpft, <lacht> wie man so schön sagt. Der ist so, <lacht> Bruder, du bist in deinem Esoterikfilm gefangen. Komm mal wieder raus. Ist alles gut. Du musst nicht jeden Morgen mit einer Kakaozeremonie starten und so einen Scheiß, ne? Entspann dich mal wieder. Ist alles völlig in Ordnung. Das ist bist ein Kaka reicher,
0: reicher Mann. Was? Ist Kakao? ein reicher
1: Mann. Entspann dich mal wieder ein bisschen. Es geht mir zu weit, was du da treibst. So.
0: <lacht> naja.
1: Serena Williams muss ich noch ganz kurz einmal hervorheben, auch mit einem äh, tollen, tollen. Was, hast du eigentlich den äh, Film gesehen äh, von den Williams-Schwestern?
0: Nee.
1: Mit Will Smiths? Das war ja der Film, wo King er die, Richard. Äh, King Richard, wo er die Schelle für verteilt hat. Ja, ja. Wo, Weil er so, wo so sauer war. war. Auf Chris ich weiß nicht mehr Rock. warum. Genau, an Chris Rock. Achso, ja, er hat auch mit seiner Frau. Seine
0: Frau, weil er gesagt hat, die wäre ja. irgendwas ja, 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 Glatzkopf. Ja, ja. Wegen den
1: Haaren. Wegen, ja. den, wegen den Haaren der Frau. Ach, stimmt, das war ja auch dieses Jahr. Das war dieses mm. Jahr, ne? Ja, mm. das war, als wir in Urlaub mm.
0: gefahren sind. Mm. Da, ist ist immer ist, da sind wir noch morgens ins ja. Taxi gestiegen. Ja. <lacht> Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie Will die ja. Schelle verteilt ja. hat?
1: <lacht> das war Kopenhagen. Ja, Kopenhagen. Mann. Richtig guter Film, kann ich dir empfehlen. Guck dir den nochmal an. Ja,
0: ja, der soll sehr gut sein
1: das ist ein schönes Biopic, mag ich sehr, sehr gerne und ähm, ja, ich bin eh so so Sportsachen finde ich eh toll und äh, das kann man sich mal angucken, also ist wirklich ähm, sehr, sehr sehenswert ähm, ja, Leute, würde ich sagen frohes, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, hüpft schön in das neue Jahr rein ähm, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor und äh, ja lasst, äh, lasst langsam, aber sicher angehen übertreibt es nicht mit dem Heizen, ne? ihr wisst es wird teuer, es wird wahnsinnig teuer. Ähm, ja, das sind, das sind so die Sachen, die wir... Ich habe Geld zurückbekommen von meiner, von meinem, von meiner Vermieterin bei the way, ich weiß auch nicht warum. Wirklich? Ja, ja, richtig richtig Guck, gutes Geld zurückbekommen, richtig, richtig den leckeres den gutes Geld.
0: Du ja, kannst ja direkt mal ja. deine Schulden abbezahlen, ne? Gut. <lacht> Super. Naja, Na, ja. Leute, dann auch von mir, frohes Neues, was Christian ja gesagt noch. hat, treibt sich zu bunt realistisch, realistische Motivation ist das. Ja. Also. Gut Mäuse. Dann bis nächste übernächste Woche, dann mit Severance auf Apple Plus TV, so ist es. TV+ v Plus. da halt. Und wir Schön, können ja noch ein bisschen achso. über, ganz
1: eine kleine Nachlese noch machen.
0: Ja, können doch. Natürlich müssen wir, müssen wir, wir. müssen,
1: Jetzt. ne? Was, was hast du mitgebracht? Wollen wir ganz kurz über Andrew äh, Tate und so reden, nochmal?
0: Können wir auch. Ich ja? habe hab vorhin noch extra mir Barriot reingeknallt, einen neuen Horrorfilm auf Disney+. Ja, da freue
1: ich mich, ja. Ja, freu ich mich. <lacht> ja, gut. Dann reden wir darüber jetzt äh, noch, also unterstützt uns gerne auf patreon.com.com Patreon slash im Autokin. Wir freuen uns. Danke, schön und tschüss. Bitte schön und tschüss. Tschüss.